0: Herzlich Willkommen zum Podcast Beziehungen im Wandel.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast Beziehungen im Wandel mit Matthias Völchert
0: und Elisabeth Anzeneder.
1: Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute haben wir das Thema Trennung, ja oder nein? Das Thema, Matthias, hast du dir in deinem Leben ja schon mindestens einmal gestellt, oder? Ich weiß, dass du dich auch getrennt hast von deiner ähm, ersten Frau. Äh, wie lange ist es bei dir her?
0: Wir haben uns 1996 getrennt.
1: Und ich glaube, für dich war das auch sehr einschneidend. Du hast ja auch einige äh, Bücher äh, geschrieben. um Also bei mir kam das so an, dass du das auch geschrieben hast, um das zu verarbeiten, oder? Auf jeden, Fall.
0: Auf jeden Fall. Also das erste Buch, Trennung in Liebe, äh, damit Freundschaft bleibt, äh, da habe ich ja eigentlich das aufgeschrieben, was wir beide, meine erste Frau und ich, äh, erlebt haben. Äh, was uns da so alles durch den Kopf gegangen ist. Und äh, ja, was in dieser Zeit äh, passiert ist. Ich bin äh, ja, nachts um halb fünf aufgewacht und konnte nicht mehr schlafen und habe mich an den Schreibtisch gesetzt und habe äh, zwei Seiten, fünf Seiten oder acht Seiten geschrieben wo ich mir das einfach, äh, was, was mich da beschäftigt hat, äh, ja, von der Seele geschrieben habe. Und dann hatte ich am Schluss, äh, was weiß ich, 200 Seiten äh, eng beschrieben äh, und habe mir gedacht, äh, die will ich jetzt nicht wegwerfen, sondern will sie eigentlich in irgendeine Form bringen und dann habe ich mir überlegt, habe mir einen Computer gekauft und habe äh, alles in, äh, in den Computer reingeschrieben und dann äh, wollte ich ein, ein Buch machen, das nicht nur Text hat, sondern das auch äh, grafisch gestaltet ist und habe eine tolle Grafikerin gefunden und einen äh, Verlag äh, und habe das äh, selbst rausgebracht damals. Ähm, und ja, ein paar Jahre später äh, ist es in etwas abgespeckter Form im Kösel Verlag erschienen. Äh, und ja, da sind mittlerweile schon die äh, sind x Auflagen erschienen und eine komplett überarbeitete Version ist auch erschienen. Also äh, so ab 2000 habe ich dann angefangen, Paare, zuerst Unternehmerpaare, zum Thema Trennung zu beraten. Und dann äh, habe ich immer mehr Seminare zum Thema Trennung gemacht und Vorträge. Ja, und habe mit dem Jesper Juhl dann auch äh, eine DVD aufgenommen, Trennung und dann. Er hat zwei Dre Vorträge gehalten, ich einen. Ähm, und äh, die erscheinen auch äh, im, Jahr, im nächsten Jahr 2022 äh, als Buch.
1: Ach, Spannend. Und so hast du quasi der erste Buch geschrieben, das wusste ich auch nicht. Ja, genau.
0: Das ist die Geschichte vom ersten Buch. Ich war ja äh, Unternehmer und habe äh, Unternehmensberatung. Äh, Zuerst haben wir Kollektionsgestaltung und Vertrieb gemacht. Das heißt, wir haben Textilien produziert äh, für äh, große Konzerne, haben die in Portugal und Italien produzieren lassen. Und dann ist es immer mehr Unternehmensberatung, Unternehmerberatung geworden. Und ja, die habe ich dann, da war der Schwerpunkt dann eben auch die Menschen in Trennung, die Unternehmer und Unternehmerinnen in Trennung zu beraten, dass sie eben nicht Haus und Hof verlieren, indem sie einen riesigen Rosenkrieg vom Zaun brechen und... Ja, die Arbeitsplätze ihrer Mitarbeiter äh, gefährden, nur weil sie gravierend äh, unterschiedliche Ideen vom Leben haben.
1: Spannend. Dann kannst du dich sicher sehr, sehr gut in unsere Hörerin reinversetzen.
0: Ja, genau. Die
1: schreibt nämlich Folgendes. Liebe, El liebe Elisabeth, liebe Matthias, ich habe ein großes Problem und sehe einfach keinen Ausweg mehr. Meine Tochter wird diesen Freitag zwei Jahre alt, aber seit mindestens einem Jahr geht es mit der Beziehung zu meinem Partner steil bergab. Wir sind mindestens einmal am Tag richtig am Streiten und es zehrt an meiner Psyche und an meiner Kraft. Ich bin tagtäglich unglücklich und unzufrieden. Mein Partner geht es laut, laut seiner Aussage genauso. Es wird einfach nur immer schlimmer und schlimmer. Mein Partner beleidigt mich immer heftiger im Streit und sagt sogar, immer öfters, er will mir einfach nur noch in die Fresse schlagen. Das ist bisher nicht passiert, aber die Aussage trifft mich schon ziemlich. Bisher habe ich versucht zu kämpfen, vor allem auch wegen unserer Tochter. Dazu kommt, dass ich niemals alleinerziehende Mutter sein wollte. Vor zwei Wochen, vor zwei Wochen haben wir uns bei einem guten Gespräch darauf geeinigt, dass wir nochmal kämpfen und alles geben. Leider haben wir das nur drei Tage geschafft und nun ist es wieder wie vorher. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, es würde mich es würde mir ohne ihn deutlich besser geben. Aber dennoch hält mich etwas. Ich glaube, ich konnte halt nicht lesen, sorry. Ich weiß nicht, ob es die Gewohnheit ist oder meine Tochter. Was soll ich nur tun? Genau, das war der Brief, der uns erreicht hat.
0: Ja, was soll ich tun? Also, man muss ja sagen, wenn man zusammenkommt Die Frau schreibt jetzt nicht, wie lange sie schon zusammen sind. Ich gehe mal davon aus, dass sie eine Zeit vor der Tochter oder kurze Zeit oder längere Zeit vor der Geburt der Tochter, also seit zwei, drei Jahren vielleicht zusammen sind. Und wir kommen ja als Paar zusammen zusammen. Und haben schon, wenn die erste Verliebtheitsphase vorbei ist, haben wir ja schon diese Schwierigkeit, ja, uns anzupassen an den Partner oder an die Partnerin. Also das ist schon die erste Anpassungsleistung, die wir bringen müssen, dass es geht. Wir müssen Kompromisse machen. Und gleichzeitig darf man nicht zu viele Kompromisse machen. Man muss seine Integrität wahren. Man muss gut dafür sorgen, dass man sich nicht verleugnet. Man muss rauskriegen, was verhandelbar ist für einen selbst und was nicht verhandelbar ist. Das ist schon mal die Paarbeziehung. Jetzt kommt noch ein Kind oder zwei dazu, die auch schon vor der Geburt und nach der Geburt schon Persönlichkeiten sind, mit ihren eigenen Bedürfnissen. Natürlich haben kleine Kinder äh, besondere Bedürfnisse, man muss sich besonders um sie kümmern. Und ein, eine, ein junges Paar, äh, ich gehe mal davon aus, dass sie als Paar noch jung sind, äh, ja, braucht Zeit diesen dieses neue Familienmitglied aufzunehmen, zu integrieren und sich selbst so anzupassen, dass es äh, ja, für, für sie überhaupt möglich ist, äh, äh, ja zu überleben, schon fast. Äh, und was passiert natürlich? Man geht aufeinander los, weil äh, ich oder du äh, immer wieder blöde Sachen machen, die uns äh, die, wenn man die aus diesem kleinen, aus diesem Film, äh, diesen kleinen Ausschnitt rausschneidet äh, und äh, jemanden vorspielt, äh, wo mich mein Mann blöde Kuh nennt und äh, äh, auf mich losgeht und ich auch blöde Sachen mache. Wenn man diesen kleinen Abschnitt nur sieht, denkt man, um Gottes Willen, was, was habe ich da? erzählt oder was macht mein Mann hier für Sachen. Wenn man aber sieht, wie es dazu gekommen ist, wie die Spannung immer größer wurde, wie, wie, wie dieses, ja, diese Belastung immer größer wird. Man schläft schlecht, wenn, wenn das Kind da ist, weil die meisten Kinder eben, eben doch immer wieder aufwachen. Man, man muss sich komplett neu sortieren. Sexualität ist wieder in einer ganz anderen Dimension. Also es sind so viele Veränderungen, die den Einzelmenschen belasten, dass viele denken, Trennung wäre die Lösung. Wir haben uns damals, meine erste Frau und ich, nach 20 Jahren getrennt. Ich glaube, dass es keine äh, äh, Trennungen gibt, die äh, unverantwortlich sind äh, oder voreilig sind, weil die meisten wie dieses Paar auch unglaublich viel kämpfen und unglaublich äh, viel investieren, um dieses Idealbild vom, bis dass der Tod uns scheidet, um, um dem irgendwie äh, nach, anzuhängen und, und nachzueifern. Äh, manchmal muss man einfach sagen, äh, wir schaffen es beide nicht. Äh, es ist besser, wenn jeder getrennte Wege geht. Äh, ich glaube, Trennung ist, ein, ist ein, äh, ja, eines der größten äh, Veränderungen im Leben eines Menschen, wenn man jetzt mal von gravierenden Krankheiten absieht. Äh, weil Trennung für mich heute auch äh, eine Art Initiationsprozess ist. Die Initiation kann genauso in der Partnerschaft stattfinden, wenn die beiden bereit sind, diese Anpassungsleistung zu bringen, äh, die es braucht, wenn man zu zweit ist oder wenn man zu dritt oder zu viert ist. Äh, als Familie, äh, ja, du wolltest was sagen?
1: Ähm, ja. Initiationsprozess, das ist ja. ein sehr großes Wort. Vielleicht kannst du mir und allen ein bisschen erklären, was du darunter verstehst.
0: Ja, Initiation, das schreibe ich auch in meinem ersten Buch. So habe ich es auch für mich erlebt. Das ist ein Erwachsenwerden wirklich auch. Das haben die, die, äh, die alten Kulturvölker immer gehabt. Sie haben immer diesen Übertritt vom Kindesalter ins Erwachsenenalter in Form eines Initiationsrituals vollzogen. Und ich habe es so erlebt und ich habe es bei vielen anderen auch erlebt, dass Trennung so tiefgreifend erlebt wird, äh, dass es wirklich mit diesem Schritt des Erwachsenwerdens äh, zu vergleichen ist. Weil äh, man... Die, diese Harmoniewünsche, das, das sind auch in gewisser Weise kindliche Wünsche, dass alles schön ist und keine Widersprüche und Harmonie und alle sind sich einig und so weiter. Die Lebensrealität sieht ja ganz anders aus. Wie
1: hier auch steht, sie wollte nie eine alleinerziehende Mutter sein. Ist das vielleicht auch so, Ja, dass deutlich wird, dass ja das Bild der heilen Familie einfach bei ihrem Kopf ist und dass sie sich das wünscht? Oder ist das damit gemeint?
0: Glaube ich, ja. Glaube ich. Wer will denn heute alleinerziehend sein? Also das wünscht sich ja niemand. Die, die Erfahrung ist ja ganz anders. Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Ja, was ist damit gemeint? Es braucht viele Menschen, zugewandte Menschen, weil einer allein oder auch zwei sind überfordert mit einem Kind, mit zwei Kindern. Wenn ich arbeiten soll, acht Stunden jeden Tag und dann uns Kind arbeitet im Kindergarten oder in der Kita oder dann in der Schule. Ja, da verlieren wir so viel Kraft, dass wir hinterher kaum mehr die, die Power und die Energie haben, um ja, Belastungen, mit Belastungen gut umzugehen. Äh, deshalb braucht es ein ganzes Dorf. Deshalb ist es immer eine gute äh, Nachricht, wenn die Eltern in der Nähe wohnen, äh, wenn man einigermaßen gutes Verhältnis hat äh, zu Oma und Opa, dass die äh, unterstützend äh, da sein können oder Freundinnen in der Nähe sind, wo man sich gegenseitig die Kinder geben kann und äh, ja wo eine Mutter zwei, drei, Kinder hat und die anderen beiden Mütter einfach entspannt sein können oder auch Väter, die zu Hause sind.
1: Ja, mir geht es jetzt so, wenn ich dir zuhöre, dann kann ich innerlich immer nicken und gut mitgehen. Aber die Frage ist ja jetzt einfach, was soll sie tun? <lacht> sie weiß ja nicht, ist es Gewohnheit oder ist die Beziehung nur noch wegen der Tochter? Und irgendwie höre ich ja auch raus, dass sie dass ein Anteil an ihr auch noch gern für die Beziehung kämpfen würde. Also der Titel ist ja Trennung, ja oder nein. Also wenn wir jetzt ein bisschen ins Konkrete kommen, oder kannst du konkrete Sachen formulieren, die hilfreich wären?
0: Also ganz konkret sage ich, ich würde beiden empfehlen, auf jeden Fall sich Beratung zu nehmen, auf jeden Fall sich Unterstützung zu suchen ähm, denn so leicht darf man das, äh, die Flinte nicht ins Korn werfen. Äh, das sind die normalen Probleme, die es gibt, wenn ein Paar längere Zeit zusammen ist. Das sind die normalen äh, Themen, die entstehen, wenn ein Kind da ist. Äh, das führt zu Belastung innerhalb der äh, Familie, des, der, der, des Paares auch. Äh, deshalb sage ich, Familie ist äh, und Paarbeziehung ist eine Wachstumsveranstaltung, keine Harmonieveranstaltung. Es geht darum, dass wir wachsen, dass der Mann wächst, über sich hinaus wächst und die Frau auch, äh, dass sie wirklich neue Umgangsweisen miteinander äh lernen, die sie offensichtlich nicht aus ihrer Herkunftsfamilie mitgebracht haben. Also was, kann, was können die konkret tun? Ich würde empfehlen, die Frage, Trennung, ja oder nein, zu parken äh, und würde mich konzentrieren darauf, ähm, ja, erstmal mein Blatt, das ich auf der Hand habe, meine Karten, die ich auf der Hand habe, optimal zu spielen, ja, und nicht das äh, Blatt wegzuwerfen und sage, ich hätte gerne neue Karten, ja, und die Spieler auszutauschen. Das ist äh, die. Das macht man, wenn alles ausprobiert ist und wenn alles getan ist und es trotzdem nicht geht. Dann ist Gott sei Dank in unserer Gesellschaft das möglich, sich zu trennen. Man muss sich auch darüber im Klaren sein, für ein zweijähriges Mädchen bleibt diese Familie immer heil. Das bleibt immer Mama und Papa, wir sind die Familie, egal ob es neue Partner gibt oder nicht. Diese Familie bleibt für das Kind aus Sicht des Kindes immer heil. Äh, und äh, yeah.
1: Das heißt, allein als Elternteam müssen die zwei einfach schaffen, dass sie gut funktionieren. Und auch dafür wäre die Beratung einfach ganz wichtig und hilfreich.
0: Ja, weil äh, die Suppe muss ja hinterher das Kind auslöffeln, wenn die sich gegenseitig beschuldigen und äh, bös aufeinander sind. Nach der Trennung, äh, weil sie ihre Trauerprozesse nicht gut äh, absolvieren konnten, äh, bleibt Hass oder bleibt große Trauer oder Wut auf den anderen übrig. Und das Kind muss die Suppe dann auslöffeln, weil es äh, äh, blöde Bemerkungen äh, von Mama über Papa hört oder umgekehrt äh, und eben ständig in diesem Spannungsfeld dieser um, dieses ungelösten Konflikts bleibt.
1: Äh, mhm. Das ist
0: nicht äh, sehr förderlich äh, für ein Kind, weil das Kind ist ja zu 50 Prozent Papa und Mama.
1: Mhm. Und, Zum äh, Thema blöde Bemerkungen über den anderen Elternteil. Ähm, wie ist es eigentlich, wenn Kinder Streitigkeiten von Eltern mitbekommen, auch ganz normal im Alltag? Würdest du sagen, das ist ein No-Go, man soll das immer hinter verschlossenen Türen austragen? Oder was sind deine Gedanken dazu?
0: Echt sein, authentisch sein, da gehört Streit dazu.
1: Aber, Aber auch wenn es, der Papa sagt, ich will dir ich einfach nur noch in die Fresse hauen.
0: Ja, das ist ja kein Streit, das ist ja äh, das ist eine Unverschämtheit. Das ist ja, da weiß der Papa ja in dem Moment, wenn er das gesagt hat, das war nichts. Ja, weil das ist ja kein konstruktiver, keine konstruktive Kritik, kein konstruktiver Streit. Wenn ich zum anderen sage, ich würde dir ja am liebsten einen in die Fresse hauen, muss ich mich ja hinterher, damit es irgendwie weitergeht, wieder entschuldigen. Und muss sagen, also hör mal, das war ein bisschen blöd, was ich dir gesagt habe. Äh, bitte entschuldige. Äh, das kommt nicht mehr vor. Denn wenn das die Basis sein sollte, äh, dass wir äh, unser Recht zu sein, dadurch, durch, <lacht> dadurch, Durchsetzen, dass wir dem anderen in die Fresse hauen, da entsteht keine Vertrauensbasis. Das wissen wir jetzt schon. Deshalb ist das, muss der Vater an sich arbeiten, dass er mit seinen Aggressionen anders umgehen lernt. Und das kann er in einem Väterkurs, das kann er in Beratung, da gibt es viele gute Leute, äh, auch auf der FamilyLab-Seite, die ihn da unterstützen können und wo er äh, online oder in Kursen äh, wirklich dazu lernen kann und äh, seine Bedürfnisse, die ja ausgedrückt werden müssen, darum geht Es Es geht nicht darum, dass er das nicht sagen darf. Äh, nur die Frage ist, wenn er das nicht nicht in der Form sagt, wie kann er es ausdrücken? Und das weiß er offensichtlich nicht, äh, dass er wirklich was erreicht mit dem, was er sagt und da können ihm erfahrene Leute äh, gute Ideen geben, äh, dass er seine Bedürfnisse auf eine Art und Weise seiner Frau gegenüber äußert und umgekehrt natürlich äh, die konstruktiv ist, die einen weiterbringt und die einen auch erfüllt und man merkt, äh, das Destruktive nimmt ab und das Konstruktive nimmt zu.
1: Ja, das würde ich mir natürlich auch für das Paar sehr wünschen, dass der Mann auch so offen ist und sagt, er macht gern ein Väterseminar, er geht mit zur Beratung. Nun, glaube ich, sieht die Realität aber auch so aus, dass nicht alle Männer schreien, äh, juhu, ich bin bereit, äh, mir meine Aggressionen anzuschauen und möchte einen anderen Ungarn lernen und mache jetzt bei Matthias Völchert ein Väter-Seminar." <lacht> das macht, machen ja wenige, oder? Wenn man so die ganze mit der Gesellschaft. Also, mir geht es ja nicht darum, ist,
0: meine Seminare zu verkaufen. Mir geht es ja
1: darum.
0: ich jetzt nicht... Ja, mir geht mir darum, ja, darum, dass er was äh, tut. Ob er, er könnte einen guten Freund, mit einem guten Freund reden und den fragen, wie machst du das? Dann sagt er, ja, das habe ich auch meiner Frau einmal gesagt. Äh, daraufhin... Äh, was weiß ich. Also, das, der Freund hat mit Sicherheit auch die Erfahrung gemacht, das kommt nicht gut an. Ja, und jetzt ist ja die Frage, wie schaffen wir das? Und letztlich braucht es dafür keinen Therapeuten, dafür braucht es keinen Berater oder, oder äh, sonst irgendjemand. Da reicht ein guter Freund, da gebe ich dir völlig recht. Ja, das ist, äh, es geht nicht, es geht darum, dass man was tut. Was für einen passt, ob das ein Buch ist oder ein Film ist oder ein. Das Leben bietet so viele Möglichkeiten. Nur, äh, wenn mir was liegt an meiner Frau, an unserer Beziehung, an meinem Kind, an unserem Kind, wenn mir daran was liegt und ich mit meinen Instrumenten, die ich gelernt habe, nicht äh, erfolgreich bin, ja, dann muss ich ja was, was anderes tun. Ja? Also, äh, äh, und es stimmt, ja. äh, Männer schreien nicht Hurra, wenn sie sich einen Rat holen sollen. Das hat sich auch verändert. Also vor 21 Jahren, als ich die ersten Väterkurse gemacht habe, saßen zwei Leute da. Heute sitzen 20 da. da ist eine, die jungen Väter sind wesentlich mehr bereit, sich Informationen zu holen und die dann nach eigenem Ermessen einzusetzen und, und sich das rauszunehmen, was für sie passt, als früher. Aber es stimmt grundsätzlich auch, Frauen sind bereitwilliger, dazuzulernen. Die Erfahrung habe ich schon auch gemacht. Ja.
1: Okay, also wenn wir dies, das jetzt noch mal konkret zusammenfassen, dann würdest du unserer Hörerin raten, dass sie ganz klar formulieren ähm, soll, also was sie sich von der Beziehung wünscht oder was sie nicht mehr möchte und die Frage, Trennung, ja, nein, erstmal ähm, parken soll, wie du es formuliert hast, und dass sie ihren Partner bittet, dass sie gemeinsam eine Beratung und Unterstützung.
0: Ja, also ich habe so ja oft in ein paar Gesprächen dieser Art erlebt, dass der Mann aus allen Wolken gefallen ist, wenn die Frau gesagt hat, ja, für mich heißt es eigentlich bleiben oder gehen. Trennung, ja oder nein? Ja, wieso? Ja, das hättest du mir doch sagen sollen und so weiter. Ja, Also, obwohl die Frau das schon ein paar Mal gesagt hat, kommt es beim Mann oftmals nicht an, weil viele Männer ihre Frau, was diese Dinge angeht, nicht ernst nehmen. Und das ja, und was ist, hast
1: du da für einen Tipp an die Frau, dass sie ernst genommen wird?
0: Ja, sich Unterstützung holen, sich einen neutralen... Äh, holen, der dabei sitzt. Okay. Ja, weil allein das Setting, wenn man in einer Beratung sitzt, äh, ist was ganz anderes. Da merken die Männer, jetzt ist es ernst. Meiner Frau ist es ernst. Mhm. Das, das sagt die nicht zwischen äh, irgendwelchen Tätigkeiten, äh, sondern jetzt ist es ernst. Und diese äh, ernste Situation, äh, die kann man natürlich auch selber schaffen. Mhm. Ja, Wie? aber ja, indem man zum Beispiel zu seinem Mann sagt, als, als äh, Partnerin, äh, indem man ihn anschaut, ihm in die Augen schaut und sagt, ich mache so nicht mehr weiter. Wenn sich das nicht ändert, sind wir bald geschiedene Leute. Das hat ja mit dem Charakter, mit der Art des Menschen zu tun. Ich kann das sehr gut sagen. Aber es gibt viele Partnerschaften, wo so ein klares Sprechen als Tabu gilt. Die brauchen dann einen Mediator, eine Mediatorin, jemanden, der das übersetzt und klar macht, weil, das, weil sie das in ihrer Herkunftsfamilie und in ihrer aktuellen Partnerschaft nie gepflegt haben, so klar zu sprechen. Und äh, ja, wenn man sich da so ein bisschen durchlaviert hat... Ähm, muss man jetzt klar werden und muss wirklich äh, äh, Tacheles miteinander reden und das zulassen, dass jeder seine Bedürfnisse formuliert und möglichst auch leben kann. Und wie das geht, okay, das, müssen Matthias. Beiden, das müssen die beiden miteinander aushalten.
1: Ja, du hast jetzt ganz viele gute Ideen aus deiner Beratungspraxis und ganz viele Tipps. Wenn du jetzt dein eigener Berater wärst im Jahre 1996, was würdest du dir denn selber raten?
0: Ja, also das hat mir ja schon, schon oft, habe ich mich gefragt, was würde ich heute was anders machen wie damals? Ich mhm. würde heute überhaupt nichts anders machen. Wir haben, meine erste Frau und ich, wir haben sehr guten Kontakt. Ich war jetzt gerade am Wochenende, habe unsere Tochter besucht. Äh, und äh, bin äh, mit meiner ersten Frau äh, zum Schu Schuh einkaufen für die beiden Enkel gefahren äh, nach Wolfratshausen. Und äh, ja, es war, es ist so normal. Also, wir haben eine normale okay. Partnerschaft miteinander. Äh, und das ist natürlich ein Geschenk für mich, das ich nicht selber herstellen kann alleine. Ich kann meinen Beitrag geben, ich kann sagen, ich möchte es gerne freundlich lösen. Ich habe auch alles dafür getan, wie auch meine erste Frau, damit es gut läuft. Wir haben das Glück gehabt, dass wir beide nicht aufeinander los sind und dass wir beide noch keine so tiefen Verletzungen hatten, dass es nicht mehr möglich war. Für uns war die Partnerzeit einfach abgelaufen. Aber du, sagst ja. doch,
1: ähm, du hast doch gesagt, das ist ein bisschen wie Karten hinschmeißen und neue Karten äh, sich geben lassen. War das bei dir denn dann was anderes und warum?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das kann man natürlich so sehen, aber ich bin ja nicht von einer Partnerschaft in die nächste äh, gegangen, sondern äh, ja, ich habe mich selbst verloren, ich habe mich nicht von meiner Frau getrennt. Ich habe mich von dem Mann und Vater getrennt, der ich in der Beziehung geworden war. Mhm. Ja, und also ich habe nicht, ich habe äh, ihr überhaupt keinen Vorwurf gemacht. Sondern ich war fertig. Ich war überhaupt nicht der Vater und der Partner oder Mann, der ich sein wollte.
1: Mhm. Das heißt, du brauchtest es, um wieder Kontakt zu dir selber zu kriegen.
0: Das ist schön formuliert. Genau. Das ist schön gesagt. Ja. Äh, ja. Und das war keine Ausrede, sondern es war eine Tatsache. Genau so ging es mir damals. Und ähm, ja, das steht eben auch in dem Buch Trennung in Liebe. Äh, wir haben uns selber verloren. Also ich kann, kann ja nur für mich das sagen. Uns wir haben so, wie das, das Paar, das hier Trennung äh, Ja oder Nein fragt, äh, so haben wir zu lange weitergemacht damals. Mhm. Ja? Wäre es anders gekommen, wenn wir uns früher Beratung äh, geholt hätten? Ich weiß es nicht. Ich war damals auch sehr beratungsresistent. Mhm. Das kann ich allen Männern vielleicht zum Schluss sagen. Äh, äh, das hat mich äh, zehn Jahre gekostet. Ja, also es wäre okay. besser gewesen, wenn ich äh, schneller zugehört hätte, was erfahrene Leute sagen oder äh, entsprechende Bücher gelesen hätte. Äh, aber das immer im Nachhinein leicht gesagt, ja. Wenn du mhm. in Schlamassel steckst, dann ist oft guter Rat teuer.
1: Vorwärts leben, rückwärts verstehen heißt es, oder?
0: Ja, genau. Ja, genau, ja, ja.
1: Matthias. Ähm für mich war das halt ein sehr, sehr spannender Einblick. Vielen Dank für deine Offenheit. Ja. Ähm, und ich denke, wir sind am Ende angelangt. Ähm, ihr könnt euch, uns natürlich auch gerne eure Fragen rund um das Thema Beziehungen schicken. Schreibt dafür einfach eine Mail an info.bmw.de betreff Podcast. Wir freuen uns und hoffen, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Eine schöne Zeit bis dahin.
0: Alles Gute. Tschüss.